0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unseren
1: VfB.
2: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur 17. Episode des Brustring-Talks, der ersten Spitzenreiter-Episode des VfB Stuttgart. Mein Name ist 2v2.
2: Und äh, mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden, at Yassi 2106 Unser heutiger Gast ist Maurizio, bei Twitter heißt er at makava. Und stell du dich doch einfach mal kurz vor, dass die Hörer auch wissen, mit wem wir heute die Episode aufzeichnen.
1: Ja, hi. Hier ich bin der Maurizio. Ich wohne seit viereinhalb Jahren in Berlin. Komme ursprünglich aus Stuttgart. Bin auch in Balkanstadt geboren, was natürlich total wichtig ist und auch in meinem Ausweis so drin steht. Bei mir auch sehr Lege wichtig. Den größten Wert drauf, dass da nicht einfach nur Stuttgart steht, sondern Stuttgart <lacht> Bad äh, Ja, und ähm, ich bin in den 80er Jahren zum VfB gekommen. Also ich bin da tatsächlich auch schon ein kleines bisschen älter. Ähm, die ersten Stars, die ich so live miterlebt habe, auch im Stadion, waren halt die Försterbrüder und Karl Allgöver. Und die erste Meisterschaft, die ich im Stadion miterleben durfte, da war ich mit meinen Eltern allerdings noch, war tatsächlich 84. Also ich war 84 live dabei im Stadion und seitdem natürlich VfB-Fan früher viele Jahre auch eine Dauerkarte gehabt. Das von Mitte der 80er bis Mitte Ende der 90er eine Dauerkarte gehabt und dann bin ich 2000 aus Stuttgart weggezogen und lange Zeit im Ruhrgebiet gewohnt, habe da auch viele Fußballspiele spiele sehen können, weil im Ruhrgebiet ja bekanntermaßen viele Fußballvereine beheimatet sind und jetzt eben seit viereinhalb Jahren in Berlin.
2: Okay, danke schön. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass du bei Twitter unter Ad maka zu finden bist. Bist du sonst noch irgendwo im Internet oder ist die einzige Anlaufstelle?
1: Im Grunde genommen findet man mich in jedem Netzwerk. Ich bin äh, nur nicht in jedem Netzwerk gleichermaßen äh, umfangreich aktiv. Also ich bin auch natürlich in den üblichen Netzwerken Facebook, Instagram. Ich habe einen Pinterest-Account, ich habe einen Foursquare- bzw. Storm-Account. Ich habe alle möglichen Accounts. Es ist halt immer nur die Frage, wie intensiv man sich darum kümmern kann. Und Twitter ist, glaube ich, schon immer noch so eins der favorisierten Netzwerke, das einfach kurz, prägnant und schnell ist. Ja.
2: Okay. Gut.
0: Genau, dann ähm, ganz kurz, was heute ansteht. Wir wollen ähm, ja, auf zwei Spiele zurückblicken. Das ist einerseits ähm, das Spiel gegen Nürnberg. Der 3 zu 1 Sieg, dann natürlich ähm, das Spiel in Aue, deswegen haben wir auch den Maruizu zu Gast, weil er eben ähm, am Sonntag live vor Ort war und uns einfach da auch seine Eindrücke und ja, Erfahrungen und so weiter schildern kann, wie es denn in Aue war. Und Vielleicht ein kurzer kurzer Ausblick auf Hannover und dann wollen wir noch ein bisschen zu aktuell gucken, zu aktuelle Themen uns anschauen. Thema, was wir uns ein bisschen rausgesucht haben, ist der Hannes Wolf, wie der sich so geschlagen hat, seit er da ist, wie er, sich so wie er sich so gibt. Wie gesagt, das erste, womit wir starten werden oder würden, ist der Rückblick auf das Nürnberg-Spiel. War ja ein, äh, ein 3 zu 1-Sieg. Ähm, ich würde hier unserem Gast mal als erstes den Vortritt lassen. Wie hast du das Spiel gesehen? Äh, wie fandest du es?
1: Also offen gestanden habe ich das Nürnberg-Spiel. Ich habe schon gesehen, auf Twitter wurde ja gefragt, wie es jetzt von der Temperatur war, vom Unterschied. Ich habe es zu Hause im Wohnzimmer verfolgt.
2: Oh. Und insofern
1: <lacht> war es schön warm. Aber ich kann halt auch von Berlin aus nicht für jedes Heimspiel nach Stuttgart fahren. Absolut ich habe hab offen gestanden, diese Saison erst ein Heimspiel gesehen, das war das gegen Bielefeld. Es war, wie wahrscheinlich viele Heimspiele, zwar erfolgreich, aber eine Offenbarung war es ja fußballerisch gegen Bielefeld nicht. Und gegen Nürnberg habe ich es ähnlich gesehen. Es war am Schluss erfolgreich. Aber man hätte das Spiel natürlich auch verlieren können. Vor allem in der letzten Saison hätte man so ein Spiel verloren, weil Nürnberg ja jetzt nicht völlig chancenlos aufgetreten ist bei uns. Ich denke, das ist echt so der Riesenunterschied, finde ich auch, gefühlt zur
0: letzten Saison. Das sind Spiele, die hätten wir letzte Saison definitiv verloren. Also diese zwei Pfostentreffer, da, da hättest du sicher sein können, dass der Ball letzte Saison wäre der vom Innenpfosten an den Rücken von Langerack oder damals Tüton und ins Tor gegangen. Und diese Saison hast du es halt einfach irgendwo eher auch mal auf deiner Seite und du ge gewinnst solche Spiele halt einfach mal. Also, ich finde auch, das ist echt so dieses, diese Saison der große Unterschied zur letzten Saison. Vielleicht äh, bei Nürnberg noch ähm, ganz interessant von der Aufstellung her, dass äh, Kevin Großkreuz nach seiner Gelbsperre wieder äh, im Kader war, aber auf der Bank über überraschenderweise für viele. Äh, Maxim in der Startelf, wo ich jetzt sagen würde, hat sich jetzt nicht unbedingt extremst aufgedrängt für weitere <lacht> Star Startelf-Einsätze. Und... Ähm ja, was war sonst noch von den, von den Spielern her? Ja, wie du auch schon gesagt hast, es war jetzt mit Sicherheit nicht unser allerbestes Spiel, aber Ergebnis war letztendlich, ähm, dann positiv. 3 zu 1 so ein bisschen arg spannend gemacht, wenn ich mir gerade an das äh, wenn ich mich an das 2 zu 1 erinnere von dem Nürnberger, wie der da äh, gefühlt durch unsere Abwehr im Mittelfeld durchläuft. Und das dann waren doch,
2: halt doch wieder alte VfB-Zeiten, <lacht> wo man halt doch einen kleinen Rückfall mal gesehen hat, aber letztes Saison oder die Jahre davor waren wir dann halt auseinandergebrochen und hätte man sich sicher gehen können, dass man dann mindestens noch den Ausgleich fängt.
0: Genau, und, und dann halt wirklich noch, noch ein super schönes Ding äh, dann zum 3 zu 1, das war natürlich dann echt, echt Klasse, dass, dass da am Ende noch letztendlich der Deckel drauf gemacht worden ist. Ähm, schöne Vorbereitung von Manet, äh, der sonst, auch wie viele anderen jetzt wirklich in dem Spiel, fand ich, nicht, nicht so geglänzt hat. Also äh, der Kälte bedingt würde ich jetzt mal sagen, war es nicht, weil ich meine, so extrem kalt war es nicht. Wir hatten schon deutlich kältere Spiele in dem Stadion. Äh, ich habe da einen schönen äh, Tweet gelesen, äh, ebenso nach dem Motto, hey, wer vor ein paar Jahren bei minus 16 Grad gegen Hoffenheim war, das war, da war es kalt, also so die minus ein oder minus zwei gegen Nürnberg, das war ja gar nichts.
2: Aber nochmal gerade auf den Arne zu kommen, also ich fand ihn eigentlich echt also schwach in dem Spiel, hatte wollte mich dauernd aufregen und dann hat er gerade dann äh, ein Tor vorbereitet oder war es gerade gut. Also ähm, er bringt, das hat man jetzt auch ein bisschen auf Außen schon vorgreifen, auch wenn er nicht stark spielt, er hat eben die Momente vorne wo er dann auf einmal halt umschalten kann, gut spielt, guten Pass und ja, deswegen hätte ich ihn gern verteufelt, aber dann hat er dann halt doch wieder das nächste, äh, nächste gute Aktion, eine von den wenigen gehabt.
0: Ich finde, bei dem siehst du halt, dass er halt kicken kann. Ja, auch wenn er wirklich äh, mal abtaucht oder länger vielleicht nicht so viel zu sehen ist, dann bringt er halt so ein Ding wie die Vorlage ähm, auf Asano. Das, das, er, das kann er dann halt. Also weil einfach da die, die Qualität von ihm da ist, also die spielerische Qualität, sowas dann zu machen, über, über warum er dann eher jetzt ein paar Spiele jetzt eher abgetaucht ist. Ich meine, sein, sein Start war ja groß beim VfB, das war ja das 4-0 gegen 4. Er hat zwei Kisten gemacht und dann äh, hat es aber doch ein bisschen nachgelassen. Aber du siehst ja, halt, dass er fußballerisch einiges auf dem Kasten hat. Und ja, ich hoffe, er kann es öfters zeigen oder er kann einfach da mehr Konstanz reinbringen, weil wenn er die Qualität oder so die Leistung, die er eigentlich abrufen könnte, wie letztendlich andere VfBler auch, wenn er das
1: einfach öfters abrufen würde, dann, dann ja, hätte er wahrscheinlich schon mehr, mehr Kisten. Ja, also ich sehe es ganz ähnlich, das ist halt auch vor allem ein junger Spieler, der hat Potenzial, der ist technisch beschlagen, ich meine, es ist kein, es ist kein Zufall, dass so ein Spieler halt auch einen Marktwert hat, den er hat, Ne, also von nichts kommt nichts, also ich meine, dass der kicken kann, das sieht man, aber er ist halt noch jung, er ist nicht so wahnsinnig konstant bislang und man muss halt schauen, wie er sich entwickelt, also wenn er sich so weiterentwickelt, wie er die Anlagen hatte, wird er ja für den VfB schwer zu halten sein.
0: Wir haben aber, soweit ich doch weiß, haben wir theoretisch eine, ob das jetzt alles so korrekt ist, weil da gab es ja auch schon unterschiedliche Stimmen, dass wir ja eigentlich eine
1: Kaufoption für ihn haben. Aber Habe ich auch gelesen. Sollen 15? Aber also 15, ja, irgendwie zwei, zwei, zweistellige Millionensumme. Das ist die erste Frage, kann sich der Verein das leisten? Und zweitens, was ist, wenn ein Verein kommt, wenn er das wert ist, der sagt, wir legen nochmal fünf Millionen drauf und beim Gehalt machen wir auch ein bisschen mehr?
0: Klar. Aber also äh,
1: irgendwann steigst du dann halt aus.
0: Dazu müssen wir auf jeden Fall aufsteigen, dass wir uns überhaupt über so ein Thema wie Verpflichtung von ihm unterhalten können. Aber da sind wir, glaube ich, auf völlig einer Weg. Meinung. Gerade auf einem guten ja, Weg. So ist es. Ich, ich sehe gerade, ich habe jetzt parallel bei Kicker die, die Noten aufgemacht. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass Maneda mit einer 2 bewertet ist. So hatte ich ihn jetzt definitiv auch nicht wirklich in Erinnerung.
2: Torvorbereitung.
0: Ja, aber gut. Also überrascht mich jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt auf die 1 mhm. von Baumgartel gucke, die kann ich definitiv bestätigen. Der war wirklich bockstark in dem Spiel.
2: Also Die Entwicklung von ihm ist einfach richtig gut, er hat einen guten Torhüter und sonst auch jetzt mal Verantwortung zeigt, Spielübersicht, also da bin ich jetzt echt erfreut, also nach auch der letzten Saison, wo er dann nicht so viel gespielt hat, ähm, ja und einfach sympathisch und habe es ihm gegönnt, dass er jetzt diesmal das äh, falsche Spieler trotzdem dann das Tor jetzt inzwischen machen durfte.
0: Er hat ihm das, tut ihm einfach die, vielleicht auch die zweite Liga gut. Ich weiß nicht, ob er in der ersten weiterhin gesetzt gewesen wäre oder, oder gesetzt wäre. Also gefühlt ist die zweite Liga jetzt für seine Entwicklung nicht wirklich schlecht.
1: Weiß nicht, wie ihr seht. Wir reden, wir, wir reden über Timo Baumgartl, richtig? Genau, genau. Ja, ja also ich, auf jeden Fall ist er in der Liga einer der besten Innenverteidiger, die man sich wünschen kann. In, in der ersten Liga hat ihm in, in der vergangenen Saison, glaube ich, vor allem ein gestandener Verteidiger neben ihm gefehlt. Also ich glaube schon, dass auch ein Baumgartel in, seinem, in seinen jungen Jahren in der Bundesliga bestehen kann. Aber dafür bräuchte er halt einen stabilen zweiten Innenverteidiger neben sich. Und da war er ja nun mal leider beim VfB in den letzten Jahren, kann man schon fast sagen, nie in
2: Sicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass er mit Wolf sehr gut ähm, zurechtkommt, dass der ihn auch stärkt aufbaut, weiterentwickelt. Jetzt gerade auch nach dem Tor, wo er sofort zu, zu ihm gerannt ist und auch in PKs mal die Aussagen, dass Wolf eben gesagt hat, dass er ähm, dass ihn jetzt nicht über den Klee loopt, sondern dass er weiterarbeiten soll und dass so ein Trainer, den so die Spiele auch die Jungen fördert, auch äh, extrem wichtig ist, besonders in so jungen Jahren.
1: Gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja, also was Trainer angeht, haben wir ja pf, eine schwierige Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Ja,
0: gefühlt auf jeden Fall endlich mal wieder einer da, der der ein paar Sachen richtig macht oder einfach aus ähm, ein paar Sachen besser macht als seine Vorgänger. Also, wir werden nachher noch ganz kurz über, über ihn sprechen. Ähm, deswegen mhm. Greife ich da jetzt nicht so arg vor. Ich möchte noch gerade zu dem Spiel, ich denke, so arg wie brauchen wir auch über Nürnberg dann nicht mehr sagen. Also, über ein Spieler möchte ich noch was sagen, oder einfach für den ich mich jetzt total gefreut habe für seine Serie in den letzten Wochen ist Terotte. Äh, am Anfang gab es schon so ein paar Stimmen zu Anfang der Saison, was macht denn der hier? Der reicht nicht mal für die zweite Liga und tralala und so gut ist er nicht. Und stell mir vor, wir wären in der ersten, da wäre, der würde der überhaupt nicht gehen. Und für den hat es mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass er jetzt einfach so viele Kisten gemacht hat, dass er am richtigen Platz stand, den Torriecher hatte. Genau das, was, was du eigentlich von so einem Typ wie ihm oder einem Stürmertyp wie ihm erwartest. Und dass er jetzt einfach wirklich viele Tore macht. Also das habe ich ihm, also ihm gönne ich es echt, weil super sympathischer Kerl. Und der scheint jetzt auch wirklich in Stuttgart angekommen zu sein. Auch für den läuft es besser, seit Wolf da ist. Sei es, weil er besser eingesetzt wird. Also sei es, weil der Trainer ihm besser erkennt, wie er, wo er zu spielen hat, dass er eben seine Stärken ausleben kann.
1: Ähm, da bin ich bei dir. Also Terotte halte ich auch für eine Wahnsinnsverpflichtung, finde ich richtig stark. Ähm, ob er uns in der Zweit äh, ob er uns jetzt in der ersten Bundesliga weiter geholfen hätte, wenn wir oben geblieben wären, ist, glaube ich, völlig hypothetisch. Er ist halt ein Spieler, der die zweite Liga kennt, der bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga Tore machen kann. Und genau darauf äh, kommt es nun mal an, wenn man in der zweiten Liga spielt. Und ich glaube, für die Situation, in der der VfB ist, ist er einfach ein Bombenspieler. Äh, und ich bin mir sicher, dass er sich auch unter Luhukai oder wenn Jansen länger da geblieben wäre, unter Jansen durchgesetzt hätte und die Tore gemacht hätte, weil er einfach äh, das Format hat, in der zweiten Liga die Dinger zu machen. Also sein Torriecher ist ja wirklich... Äh, atemberaubend in den letzten Wochen gewesen und er steht nun mal immer richtig da, wo er stehen muss. Und wenn er jetzt den Aue mal nicht getroffen hat, ist es ja fast schon eine Bemerkung wert, dass er mal nicht getroffen hat. Also für mich ist er über jeden, jede Kritik in der Hinsicht haben. Er macht die Dinger und er wird die auch den Rest der Saison weitermachen. Das denke ich
0: auch. Und du hast jetzt auch schon schön. Oder oder Jasmin, wolltest du noch was dazu sagen?
2: Nee, nur dass man halt gerade einfach, auch wo Ginchek äh, mal schon mal gespielt hat, man gerade gar nicht drüber redet, weil es so weit läuft und man eher noch vorstellen kann, wie das wird, wenn die beiden dann mal spielen.
0: Ja, also das kam auch schon als Frage letztendlich, was oder wen könnte Ginchek verdrängen? Ja, aber ähm, da er noch nicht fit ist, da er noch nicht hundertprozentig wieder da ist, und das, denke ich, auch noch eine Weile dauert, bis der wirklich wieder von, von Beginn an mal spielen kann und nicht eben nur für vielleicht mal eine Viertelstunde, 20 Minuten am Ende. Ähm, denke ich, braucht man sich die Frage aktuell noch nicht wirklich stellen, weil ich hoffe, ich hoffe zur Rückrunde ist, ist, ist Skinjack wieder weiter, dass er auch mal länger eingesetzt werden kann. Aber aktuell ist er einfach noch, finde ich, oder gefühlt noch weiter von weg, dass er ein Kandidat für, ähm, für die Startelf ist.
2: Braucht ihn aber so gesehen momentan nicht, sondern kann ihm eben auch Zeit lassen, was vielleicht ihm von ihm auch Druck wegnimmt, weil er sieht, dass es so auch geht und nicht jeder hechelt und fragt, wann kommt er wieder, sondern in Ruhe auch gerade eben, nachdem er sogar schon mal eingewechselt wurde, okay, dann war er so krank, einfach weiterarbeiten kann, keiner fragt, wann kommt er wieder. Ähm, ja, das ist, denke ich, auch wichtig, gerade bei ähm, seiner Verletzungsgeschichte.
1: Ja, exakt. Das kann das kann ich nur unterstreichen. Der Mann sollte je, alle Zeit der Welt jetzt bekommen. Es ist nicht so, dass wir ihn unbedingt äh, im Moment brauchen und wenn er ein paar Wochen mehr braucht. Also ich habe auch das Gefühl, es schadet überhaupt nicht, wenn er die Winterpause jetzt noch nutzen kann, um sich in einen Zustand äh, zu versetzen, äh, in dem er körperlich einfach äh, voll da ist und es bleibt ihm zu wünschen, dass halt in der Rückrunde dann er tatsächlich mal verletzungsfrei bleiben kann. Das war in den letzten Jahren bei ihm, glaube ich, schon eine ziemlich harte äh, Geschichte. Also einfach eine hohe Frequenz an Verletzungen. Und zwar unüblen Verletzungen, halt einfach nicht nur
0: so nach dem Motto, mal fällt es mal zwei Wochen aus, sondern das waren ja einfach hier schon wirklich größere Sachen und längere Ausfallzeiten, die er da hatte. Aber ich denke, wenn er, es vom Gefühl her, wenn ich es glaube ich, wäre es klasse, wenn er zur Rückrunde dann doch irgendwann, vor allem gegen Ende der Rückrunde, wieder fit ist, weil so eine Saison, auch wenn es in Anführungsstrichen nur zweite Liga ist, ohne DFB-Pokal, ohne irgendwelche europäischen Spiele, wird trotzdem lang und ich glaube, da können wir noch sehr froh sein, wenn wir am Ende dann noch jemand haben. Der dann auch wieder die Tore macht, falls auch eben auch mal ein Terror, das einen Durchhänger hat. Ja. Also deswegen zwei Stürme aus solchem Kaliber zu haben oder die einfach wissen, wo das Tor steht, das ist schon sehr sehr komfortabel aktuell. Und eigentlich es
2: wird man... auch. Ja, ja du wart. Nein, nein,
1: okay.
2: Es wird auch ihm gut tun, wenn er dann einfach mal also so dann auch spielen kann, mal ohne den Druck, Abschiedskampf und damit dann sich dann jetzt wieder an das. Ähm, Bundesliga- oder Zeit-Bundesliga-Niveau ähm, ranführen kann, wenn es eben auch läuft, wenn er gute Bälle bekommt ähm, von den anderen Spielern, die eingespielt sind. Das hilft dann auch nur ihm. Ja.
1: Und
0: jetzt haben wir eigentlich schon, war jetzt schon gerade immer so ein bisschen der Ausflug Richtung Aue und deswegen würde ich jetzt auch ähm, den Blick auf das Spiel in Aue lenken und da interessiert uns natürlich vor allem, wie war es vor Ort? Das heißt, wie ist das Stadion? Wie war die Stimmung? Und wie hast du das ganze Spiel gesehen? Und ähm, Deswegen war es ja, war ja, ja du ein Gast, wo wir gedacht haben, das würde prima passen, weil du eben vor Ort warst, einer der 1600 oder 1700 vor Ort.
1: Ja, also Aue war auf jeden Fall für uns ein Riesenspaß. Wir sind aus Berlin mit einem Bus mit, ich glaube, 25 Leuten hingefahren. Also wir haben hier in Berlin ja auch einen recht großen VfB-Fanclub, wie einige von euch sicherlich wissen. Und äh, ja, das sind eben die Spiele, die wir hier von Berlin aus besuchen. Aue zählt auf jeden Fall zu den äh, Spielen, wo man von Berlin aus nicht so weit hinfährt. Das ist eine Strecke von ja dreieinhalb, vier Stunden haben wir am Schluss gebraucht. Das ist absolut im Rahmen und wir waren dann um ja 20 nach elf, glaube ich, oder Viertel nach elf schon in Aue gewesen und es war tatsächlich fürchterlich kalt und rund ums Stadion gibt es dann eben auch nicht viel. Und das ist eine Baustelle und es ist ein Dorf, das muss man dazu noch sagen. Und dann bin ich mit ein paar Leuten noch zu Fuß, weil es in Aue tatsächlich dann auch quasi so gut wie keine Busverbindung gibt. Wir wollten erst ein Taxi nehmen. Der Anruf bei der Taxizentrale hat ergeben, dass das einzige Taxi, das es gibt, nicht verfügbar ist. Also auch das ist ein Riesending. Also in, in Aue kann man nicht mal Taxi fahren ohne weiteres. Ähm, wir sind dann zu Fuß nochmal in die Stadt gegangen. Das ist so ein Fußweg dann von 20, 25 Minuten gewesen. Wir waren dann in einem Brauereigasthaus noch was essen und Biere trinken, die im Übrigen sehr lecker waren. Haben dort gefragt, wie kommen wir denn am besten zurück zum Stadion? Und die Antwort war ja, am besten ihr geht zu Fuß und auf unsere Frage, ob da ein Bus fährt, ja, gelegentlich, aber die Uhrzeiten könnten sie nicht so genau sagen. Also sowas wie ein Pendelbus, was man aus vielen Städten kennt, der dann vielleicht die Leute alle zehn Minuten zum Stadion bringt, ist da nicht zu denken. Und auf unsere Frage, wie es mit einem Taxi aussieht, kam dann eben auch direkt die Antwort, ha, Taxi ist schwierig, wir können versuchen, ihn eins zu bestellen, aber versprechen können was nicht. Und dann haben wir aber das Glück gehabt, tatsächlich ein Taxi zu bekommen und waren irgendwie 20 Minuten, Viertelstunde vor Spielbeginn eben im Stadion, im Block. Und ja, es ist halt Fußball pur. Es ist, es ist wirklich ein tolles Erlebnis in diesen, diesen kleinen, Sie bauen es ja im Moment um, es soll ja ein bisschen größer werden, aber nichtsdestotrotz in diesen kleinen Fußballstadien äh, Fußballspiele zu verfolgen, macht einfach einen riesen Spaß, wie ich finde. In der ersten Halbzeit, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, weil viele Doppelhalter vor meiner Nase waren. In der zweiten Halbzeit habe ich vom Spiel mehr mitbekommen, weil ich ein bisschen die Position verändert habe. Deswegen, was die Spielanalyse angeht, speziell der ersten Halbzeit, habt ihr wahrscheinlich mehr vom Spiel, äh, könnt ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen, als ich das tun kann. Ja, so also die soweit äh, meine ersten Eindrücke. Die Tore hast du schon
0: gesehen? Oder auch
1: nicht? <lacht> also beim zweiten Tor habe ich mitbekommen, dass da was passiert ist, weil ein paar Leute gejubelt haben und dann war es schon klar, der Ball ist drin. Also wie es genau passt, also war ja ein krasser Torwartfehler, wie ich da später auch eben in, in, in Fernsehbildern gesehen habe. Ähm, habe ich tatsächlich erst mitbekommen, als der Ball schon drin war, das 1 zu 0, das habe ich ja so gerade mitbekommen. Das ging ja recht schnell. Und das ist ja, halt, glaube ich, auch ein Zeichen äh, jetzt der letzten Spiele. Der VfB ist einfach früh da im Moment. Also das, das kennt man ja auch nicht unbedingt von unserem Verein, dass man früh im Spiel schon in Führung geht. Also es sind halt auch ganz neue Gefühle, die jetzt dazukommende in der zweiten Liga.
0: Also das ist mit Sicherheit ein Punkt, der die letzten Wochen natürlich dem VfB sehr in die Karten gespielt hat. Also du hast immer ein recht frühes Tor in der, in der ersten Viertelstunde und es gibt den Jungs dann, denke ich, einfach auch die Sicherheit und dann läuft das Spiel halt oftmals eher zu unseren Gunsten. Also so gesehen ist es wirklich eine gute Sache, ob es jetzt, so, ich glaube, Wolf hat es auch mal gesagt, natürlich, man möchte das versuchen, aber das ist natürlich aktuell auch gerade so prima klappt. Das ist natürlich, ist natürlich dann auch ähm, Glück oder ja, in dem Fall schön... schön das 1-0 war ja schon rausgespielt, war ein Eckball, ist also auch mal wieder nach dem Stand mhm. Standardentor von Pavard verlängert und eben das erste Pflichtspieltor von Baumgarten, der, wie Jasmin vorhin schon gesagt hat, ja, dann direkt zu Wolf gerannt ist. Also das wirklich. Schön rausgespieltes Tor, das 2 zu 0, ja, genau, krasser, krasser Abwehrfehler, äh, Torwartfehler. Davor, Asano hat den Ball angenommen, in diversen Zeitlupen hat man gesehen, es war vielleicht nicht Ast rein, weil er, ähm, vor allem dann der rechte Arm war es dann einmal doch eher bewusst zum Ball ging, aber, Wow, für Schiedsrichter denke ich, Linienrichter, sehr, sehr schwer zu sehen und ich fand es jetzt auch kein extrem krasses Handspiel, sondern nach dem Motto Hand komplett ausgefahren. Es war einfach eher auch im Bereich vom Oberarm. Ich weiß, der zählt dann auch dazu zum Thema Hand, aber ich würde es ihm jetzt gar nicht also so extrem angreifen. Natürlich, es war eine, eine Bewegung, die er vermutlich schon gemacht hat, um den Ball unter Kontrolle mhm. zu bekommen, aber ich fand es jetzt nicht so nach dem Motto wie Hand raus und ich hole mir das Ding jetzt auf den Fuß runter. Also da habe ich schon Schlimmere gesehen. Aber klar, Abpfeifen wäre drin gewesen. Und ist, äh einigen,
1: wir uns, einigen wir uns darauf, dass es schwer zu sehen war für den Schiedsrichter. Und <lacht> und das, definitiv. Wenn das, das definitiv. Und wenn er das Ding, wenn es abpfeift, dann darf man sich nicht beschweren. Wenn genau. es weiterläuft, hat man halt Glück gehabt. Genau. Und ansonsten muss man natürlich schon sagen, die erste
0: Halbzeit, mal abgesehen von den zwei Toren, es war schon so, dass Aue einiges an Möglichkeiten, an Chancen hatte. Sie hatten den Pfosten-Lattentreffer und sie hatten auch noch, ja, noch so, so ein paar andere Sachen, wo unsere Abwehr jetzt eher so VfB-mäßig teilweise nicht so richtig gut aussah. Und da konntest du dich echt, ähm, ja, mit Glück sagen, dass du, das Aue eben nicht so Leute wie Terotte oder Manet im Kader hat, die aus ein oder anderen von dieser Chance einfach mit ein Tor gemacht hätten. Also ich glaube, da da haben wir einfach das Glück, dass die gerade eher unten drin stehen und vielleicht die spielerische Qualität bei denen dann einfach nicht so hoch ist, dass die da eben diese Chancen auch ausnutzen. Also das ist mir vor allem von der ersten Halbzeit in Erinnerung geblieben. Du führst 2-0, das ist auch gut, das ist okay, aber du dürftest, hättest dich nicht beschweren dürfen, wenn es 1-2 oder 2-2 sogar gestanden wäre. Also
1: wäre nicht mal ja, das unver unverdient gewesen. Das kann ich unterstreichen. Also so viel habe ich vom Spiel dann doch sehen können. Also Aue war in der ersten Halbzeit, zumindest was das Spielerische angeht, nicht um zwei Tore schlechter. Der VfB war unheimlich effektiv und das zeichnet die Mannschaft in den letzten Wochen einfach aus. Diese Diese brutale Effektivität, die halt ja so ein bisschen mich daran erinnert, wie halt so ein, so ein Klassenunterschied zwischen erster und zweiter Liga ist. Also das, wenn du in der ersten Liga bist, machst du halt in der Regel aus deinen Chancen die Tore, in der zweiten Liga machst du sie vielleicht nicht so. Was ich damit sagen will, ist, der VFB ist vom, vom, vom Spielerpotenzial, von der Mannschaft einfach deutlich besser aufgestellt als Vereine wie wie Erzgebirge Aue und das das wirkt sich dann eben auch tatsächlich auf dem Rasen äh, derzeit in Ergebnissen aus das ist kein Selbstläufer das wissen wir alle wenn einen schlechten Lauf passt einen schlechten Lauf im Moment haben sie einen guten Lauf und im Moment sieht man eben dann auch also macht sich eben auch dieser dieser Qualitätsunterschied im Kader ganz klar bemerkbar und ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Halbzeit mit ein paar Leuten zusammenstanden und irgendwie das Gefühl hatten, naja, also gut gespielt haben wir nicht, aber wir führen 2 zu 0. Man hatte aber das Gefühl, falls es wirklich nötig ist, dann legen sie noch eine Schippe drauf, weil so richtig an ihre Leistungsgrenzen sind die Jungs nicht gegangen. Sie können dann auch noch eine Schippe drauflegen und zur Not eben das Dritte und das Vierte machen und so kam es dann ja auch. Also ein bisschen ist es vielleicht tatsächlich so, wie man sich als Bayern-Fan fühlt, wenn man eben in der ersten Bundesliga zum Auswärtsspiel geht und dann eben sich denkt, naja, gut spielen meine Bayern heute nicht, aber wir führen jetzt halt 2-0 auswärts und da brennt nichts an. Also so ähnlich ist im Moment auch das Gefühl, wenn man in der zweiten Liga mit dem VfB unterwegs ist. Und ob man das auf Dauer dann haben will, also ob man auf Dauer sich fühlen möchte wie irgendein Bayern-Fan, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber für den Moment nach all den Jahren des Leidens ist es dann doch recht schön, mal so entspannte Spiele auch erleben zu dürfen. Ich finde vor allem, wenn man ähm, wenn man jetzt überlegt, wie die Saison angefangen
0: hat. Du hast einen Trainerwechsel, du hast Du hast eine, eine Änderung vom Spielsystem oder einfach von, von, von der Taktik, von generell was vom Trainer gefordert ist. Wenn du überlegst, was, was für eine Unruhe am Anfang in der Saison war. Manager. Ja, genau. Und dafür stehen wir jetzt echt gut da. Und ich denke, nach der Winterpause, wenn der, wenn der Wolf auch seine komplette Vorbereitung machen kann, glaube ich schon, dass das spielerische Element nochmal stärker wird. Also, dass, dass da einfach nochmal mehr passieren wird, spielerisch. Aber aktuell. Wie gesagt, wenn, wenn du diese ganze Vorgeschichte anguckst, finde ich Stimme echt gut da, gut erster da kann man kann, kann aktuell nicht viel besser darstellen punktetechnisch vielleicht noch ein bisschen, aber ähm, spielerisch ist es wie du gesagt hast mit Sicherheit noch nicht, wo du sagst ja geil ähm, super super toll spielerisch alles hier gelöst wir gewinnen die Dinger und das ist erstmal das was für mich zählt und wenn irgendwann in der Rückrunde noch ein spielerisches Element oder noch mehr spielerische Elemente dazukommen, ist es natürlich sehr schön, aber letztendlich zählt aktuell die Punkte, der, die Platzierung, auf die, der wir uns befinden und man merkt schon ganz, ganz deutlich, finde ich, an Wolf die Interviews, die er immer danach gibt, die Stimmen, die er nach dem Spiel gibt, er sagt eigentlich sehr oft, es ist okay ist wie nach Aue so nach dem Motto hey 4 ist ein, natürlich das Ergebnis ist super aber es gibt viele Dinge die die wir noch anders lösen müssen und das finde ich eigentlich ganz angenehm weil du, du merkst bei ihm er sieht es auch okay so so das ist vielleicht auch noch nicht so wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe wenn du jetzt vergleichst wie wir angefangen haben das erste Heimspiel was wir unter ihm gegen gegen Fürth gesehen haben hat sich auch von seiner Taktik finde ich ja was verändert oder wie wie er die Mannschaft aufstellt ja also jetzt gerade in Aue war viel mehr über diese, also gar nicht mehr so viel der Ballbesitz. Aue hatte mehr Ballbesitz als wir, ich glaube Nürnberg da auch. Mhm. Und das, mhm. war gegen, das war gegen Fürth komplett anders, also da hat sich auch einiges gedreht und ich denke, das sind schon auch so Sachen, wo er wo er steuert, wo er versucht, okay, vielleicht geht es aktuell noch nicht so, wie er es vorstellt, also dann machen wir eher den Konterfußball, machen wir eher so, so die Dinge wie wir sie in Aue gesehen haben. Also ich finde, da hat unter den Aspekten wie die Vorrunde gelaufen ist, hat Wolf das bis dato sehr, sehr gut gelöst. Und das, was du eben gesagt hast, das spielerische Element, habe ich noch die Hoffnung, dass es das nach einer kompletten Vorbereitung, in dem Fall von der Wintersaison, dass da einfach dann von ihm oder von der Mannschaft einfach noch mehr kommt.
2: Es ist halt wichtig, mhm. dass man jetzt gerade dann wirklich mal soweit ist auch wenn wir jetzt zweite oder dritte werden dass wir jetzt nicht hinterherlaufen müssen von Platz 7 oder 8, den Druck dann zur Winterpause haben äh, man muss aufholen und so sondern dass man sich in Not einmal Ausrutscher noch erlauben kann und dass man eben auch mit einem guten Gefühl meist man sieht ja wie gut es der Mannschaft einfach tut ähm, auch wenn man beim fest waren. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber es war einfach ähm, gute Stimmung. Die Spieler hatten Basis, hat ja auch der eine oder andere gesagt, ähm, wie es bei uns fa ähm, Fans ist, dass es gerade so Spaß macht. Das ist bei den Spielern ja auch so, wenn ihr nicht dauernd Frügel von Fans, von Medien ähm, bekommen mit schlechter Laune ähm, jedes Wochenende heimfahren, sondern ja, das hatten wir ja auch mal der Song Saison, äh, Saison kurz in dieser Siegesphase gesehen, dass einfach die Stimmung besser war und dann die automatisch auch besser. Das haben hat man auch in anderen Mannschaften schon gesehen. Das ist ja nicht nur, ja nicht nur so beim VfB.
1: Ja, also da bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Also wenn es läuft, läuft's. es. Und wenn ich direkt die nächste Phrase hinterher schieben darf, wer gewinnt, hat recht. Und insofern macht der Trainer natürlich im Moment alles richtig. Also jeder Trainer, der mit seiner Mannschaft eben aus dem Mittelfeld hoch auf Platz 1 geht, über den würde man sagen, der macht im Moment alles richtig. Ja, natürlich macht er im Moment alles richtig, weil eben der Erfolg da ist. Ich glaube, spannend wird es tatsächlich, wenn mal eine Phase kommt, in der es nicht so gut läuft. Jetzt will ich die nicht herbeireden und hoffe, dass wir die vielleicht auch in der äh, zweiten Liga gar nicht mehr erleben. Aber ich glaube, dann wird sich eben auch bei einem Trainer Wolf entscheiden, wie er diese Situation löst. Das war meines Erachtens das Riesenproblem in der vorigen Saison, und als Kramny ja. eben diesen negativen Lauf hatte und keine Idee hatte mehr, wie er das lösen soll. Genauso wie vor ihm Zorniger einen negativen Lauf hatte und keine Idee hatte, wie er da rauskommen soll. Das ist, glaube ich, das, das, das Riesenproblem, das wir in der letzten Saison hatten. Wir hatten da zwei Trainer, Kramni am Anfang noch erfolgreich, Zorniger am Anfang ja gelobt worden für die Spielweise, alles prima. Aber als es dann wirklich so in der Negativspirale drin war, haben beide Trainer keinen Ausweg gefunden, da rauszukommen. Und da hoffe also bin ich einerseits gespannt und zweitens hoffe ich, dass ein Hannes Wolf in der Lage ist, wenn so ein Verein halt nochmal drei, vier Spieltage nicht gewinnt, eben die Mannschaft so wieder zu motivieren und aufzustellen, dass dieser Turnaround geschafft werden kann. Also das zeichnet für mich dann halt auch einen Trainer aus, der nicht nur halt gut ist, wenn es gerade läuft, sondern der eben tatsächlich auch mal in der Lage ist, wie man so schön sagt, den Bock umzustoßen. Ja, und, und da äh, bin ich gespannt und das bleibt halt offen.
0: Absolut. Und da ist sehr interessant, wenn du das gerade ansprichst, wir haben ja beim vfb Kabinenfest auch mit Ginczak gesprochen und der eben meinte, die Mannschaft ist teilweise noch einfach nicht so stabil, was du bei einem Gegentor siehst, wenn sie dann eher äh, dann verunsichert sind. ja. Und, und natürlich mit den Ziegen im Rücken wirst du irgendwann sicherer oder hoffentlich kommt da mehr Sicherheit. Aber genau da, wenn es mal eben nicht so läuft, wie, wie kriegst du die Mannschaft da trotzdem noch stabilisiert? Finde ich auch absolut, da wird es interessant. Ich hoffe auch, dass wir das in der zweiten Liga nicht groß erleben. Ich meine, das 5-0 in Dresden haben sie gut weggesteckt. Das muss man auch sagen. Ja, ich meine, Aber das war jetzt ja auch kein... Da waren jetzt nicht drei, vier Spiele hintereinander, die man nicht gewonnen hat. Das war ein Spiel, was ordentlich in die Binsen ging. Aber danach hat man sich auf jeden Fall gefangen und seitdem ja eben ohne, ohne Niederlage.
1: Nochmal, ja. Ja, was... War übrigens das erste Spiel, das ich diese Saison gesehen habe, unseres äh, glorreichen Vereins. Ja, also ich war, war klar, also Dresden ne, ist von Berlin halt auch ja, machbar, klar. also gut machbar und ähm, das war ja für mich das erste Saisonspiel live im Stadion und ich muss sagen, nach 30 Minuten hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir das Ding 5-0 verlieren. Ich hatte für eher die Befürchtung, dass wir in dem Spiel noch fünf rote Karten sehen, weil es war, also, oder dass insgesamt fünf rote Karten in dem, in dem Spiel gezeigt werden, weil äh, Dresden ist äh, hart zur Sache gegangen. Wir haben dagegen gehalten. Das war wirklich ein, ein, ein hartes, ruppiges Zweitligaspiel. Und da war es tatsächlich so, nach den ersten ein, spätestens zwei Gegentoren, ist die Mannschaft wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Bis dahin haben sie aber tatsächlich meines Erachtens gut gespielt. Das darf man nicht vergessen. Das 5 zu 0 war nicht von der ersten Minute weg, hat man keine Chance. Die sind halt eingebrochen nach den Gegentoren. So hatte ich das auch in Erinnerung. Also der
0: Anfang war jetzt nicht schlecht, also nicht schlechter oder besser als andere Anfänge. Es sind halt, im Gegensatz zu den letzten Spielen, haben wir halt nicht das 1 zu 0 gemacht. Ja, und, und, und dann ja, geht es natürlich in Dresden auch anders.
1: Wo, wobei, ich zu Dresden vielleicht, wobei ich zu Dresden vielleicht noch sagen möchte, das war also, was die, was die Atmosphäre angeht, absolut phänomenal. Also, ähm, ich habe in den letzten Jahren ja einige Fußballspiele gesehen und ich habe zumindest im deutschen Fußball selten ein, eine, eine, einen High-Support gesehen der auf dem Niveau stattgefunden hat, wie in Dresden. Also Jetzt kann man sagen, okay, die haben 5 zu 0 gewonnen, da ist die Stimmung vielleicht besser. Aber mein Eindruck war, dass die halt von der ersten Minute an also wirklich das gesamte Stadion ihre Mannschaft angefeuert haben. Und bei allem Schlechten, was man über Dresdner Fans äh, mitunter hört und liest und sieht, also was die im Stadion stimmungsmäßig gemacht haben, also eben mit mit also verbal wie die ihre Mannschaft unterstützt haben das war schon ganz ganz große Klasse ich glaube auch, also ich finde auch Dresden das
0: merkst du die haben sehr sehr treue und sehr intensive Fans also ähm, ich war vor ich glaube es war letzte oder vorletzte Saison als die in Groß Asbach gespielt haben, ja, wenn, wenn die da halt mhm. mit, mit wie viel Tausenden in dieses Stadion einfallen, ne? und für die ist das ja echt ein Stück, ja klar, die haben einige natürlich auch, die immer direkt vor Ort sind, aber trotzdem, da, da fahren die zu so einem Auswärtsspiel mal, wie, wie viel waren es? Ich weiß nicht. 5000, 6000 in groß asbach wo du denkst, das kann nicht wahr sein. Also, die, hm. die geben schon immer Vollgas, das finde ich auch. Also, alles mal ausgeklammert, genau, was die sonst auch mal, was man auch negativ von denen hört. Aber das sind definitiv sehr, sehr treue und sehr, ähm, gute Fans im Sinn. Die geben wirklich alles für ihren Verein.
1: Jetzt ja, und wirklich stimmgewaltig waren genau, die vor allem genau. zu Hause. So wie ich es halt wirklich selten erlebt habe. Also, wie man es generell selten erlebt wie ich finde. Also viel gesungen wird in deutschen Stadien sehr seit Jahren, aber die haben tatsächlich das, das Ganze nochmal, dem haben sie schon nochmal eine andere Qualität, glaube ich, verliehen. Das war schon, fand ich zumindest persönlich beeindruckend. Okay. Ähm, dann nochmal vielleicht ein
0: bisschen auf die zweite Halbzeit von Aue, um dann nochmal den Bogen zurückzumachen.
1: In der zweiten, ja, Mal, richtig,
0: kein Thema. In der, in der zweiten Zeit sind mir vor allem zwei Dinge echt neben den Toren natürlich noch in der Innung in in geblieben. Und zwar, das sind die, äh, die verpassten Chancen, wo, wo, wo sich Terrotte ja vor allem, äh, dann bei dem, bei dem zweiten Ding von Asano, also eins war ja Mane, der nicht quergelegt hat und beim zweiten Mal war es Asano, der nicht quergelegt hat, wo Terrotte ja wirklich gefühlt ziemlich abgegangen ist, also sich auch ziemlich geärgert hat. Gerade bei Asano muss man auch sagen, das war auch echt selten dämlich, weil Terodde hätte es wirklich nur rüberschieben müssen und er hätte das Ding auf jeden Fall, ziemlich, ziemlich sicher auf jeden Fall versenkt. Er hat dann wiederum wunderbar das 3-0 vorbereitet. Das fand ich zum Beispiel echt eine starke Vorbereitung.
1: Also ich muss jetzt zur Verteidigung von Asano sagen, dass ich an der Stelle den Terodde auch nicht gesehen habe. Ich meine, ich war zwar auf der Tribüne und nicht auf dem Feld, aber ich dachte jetzt auch, der muss den doch machen und dann sammelt er den übers Tor. Also im Prinzip beschwert sich kein Mensch, wenn er den selber in den Winkel zimmert. Genau,
0: aber und so muss wie es,
1: <lacht> genau, so wie es von der Tribüne aussah, sah das so aus, als hätte er gute Chancen, das Ding selber reinzumachen dann macht er den nicht rein und in dem Moment, als der Ball schon schon in den Wolken war, sehe ich, ach, der hätte auch abspielen können. Insofern äh, lasse ich da jetzt mal milde walten, okay. aber das war in der Tat eine Situation, klar, ein bisschen abgezockter, ein bisschen erfahrener. Dann legst du den vielleicht rüber und dann steht früher 3-0. Aber ist natürlich ein Luxusproblem, wenn so ein Spiel genau. 4-0 ausgeht.
0: Genau, absolut. Wollte auch sagen, ich meine, am Ende juckt es keinen mehr. Und ich denke, Terotte wird da auch nicht lange nachtragend gewesen sein, weil es 4-0 gewonnen. Alles in Ordnung. Terodde war sein erster Assist. Bis dahin hat er nur Tore gemacht. Also, Aber wie gesagt, den, den finde ich, hat er dafür echt richtig schön gelöst.
2: Man sieht auch nur einfach den Ehrgeiz, den er hat, ähm, da treffen zu wollen. Also es sind in den Kabinen vielleicht auch anders aussehen, aber dann auf dem Platz, äh, ja, verstehe ich ähm, dann auch mal klar hätte man die machen müssen aber hat ist auch nicht jedes gemacht also ich würde es jetzt auch nicht ähm, hochringen
0: nö das definitiv nicht aber wie gesagt wie du auch gesagt hast du, du siehst da, er, er hat sich wirklich geärgert weil er gedacht hat ey, den ich hätte ihn gemacht Junge warum gibst du mir das Ding nicht rüber
1: und aber aber gut das wünschen wir uns ja auch vom Torjäger dass er Tore machen will genau also dass er hungrig ist dass er sich ärgert, wenn er eins nicht macht. Genau. Also das ist ja eigentlich auch eine schöne Eigenschaft.
2: Das hatte man auch mal anders die letzten Jahre am Neckar.
1: Ich, ich, also in den letzten Jahren am Neckar ist einfach vieles schief gelaufen. Wenn man, also ich, wir können jetzt über so unsere Stürmer vieles sagen, aber die Stürmer, die bei uns gespielt haben, und ich denke, ist ein, jetzt rufe jetzt nur die beiden Namen Ibisevic, Werner auf, die sind aktuell erfolgreich in der Bundesliga. Und Da muss man sich natürlich schon fragen, warum hat es denn eigentlich in Stuttgart nicht geklappt? Also ich glaube, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ich glaube nicht, dass wir schlechte Spieler hatten. Sondern da hat an vielen anderen Stellen gehakt. Es war nicht nur die Qualität der Spieler, die bei uns
2: äh, Nicht umsonst spielt irgendwie die Hälfte des letztjährigen Abstiegskaders irgendwo Champions League oder Europa League ähm, oder oben in der Bundesliga mit. Das hatten wir ja schon öfters, also dass da einfach ähm, vieles zusammenkam, äh, die letzten Jahre eben jetzt mit dem Ergebnis äh, Abstieg. Und aber trotzdem sieht man auch, es sind ja doch, obwohl jetzt relativ viele Spiele wechseln, sind, sind eben halt doch noch welche da und es läuft auch so klar auch geschuldet, dass, dass es eben gut läuft, dass man vielleicht nicht gegen den Trainer momentan stenkeln muss, ähm, wie es Jahre zuvor gern mal der Fall war.
1: Ja, und natürlich der Tatsache, äh, Entschuldigung, äh, wenn ich äh, kurz ich unterbringe, und natürlich vor allem, vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Gegner um wirklich. Klassen schlechter sind. Genau. Also, es ist eine Klasse, ist es ja auf dem Papier, aber in der Wahrnehmung sind es Klassen. Also, jetzt mal platt gesagt, zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern und einer Mannschaft wie Erzgebirge Aue, da ist halt nicht nur eine Klasse Unterschied. Das ist halt mehr. Ja, genau. Also, ich denke auch, dieses Jahr kommt uns einfach
0: schon, wir haben natürlich, wir haben Anfang der Saison oder der Kader ist qualitativ nicht mehr so stark wie letzte Saison. Aber trotz allem hast du viele Erstligaspieler. Du hast, du hast auch ehemalige Nationalspieler. Natürlich hatten wir das die letzten Jahre auch. Aber wie du auch schon gesagt hast, da haben viele Sachen nicht gepasst. Boah, kann man auch. Und ich denke, wir werden es nie alles rausfinden, was da alles immer schief lief. Und jetzt merkst du aber, jetzt spielen sie vernünftig zusammen. Und dann können sie auch eben ihre individuelle Klasse, die sie nun mal haben, können sie dann eben auch ausspielen. Und dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Und äh, zurücklehnen ist da definitiv nicht angesagt. Ich denke, wir können jetzt gerade so mal ein bisschen auf äh, das Thema Wolf. Wie gesagt, der ist, ist jetzt ja schon eine Weile da. Und ähm, gerade dieses Gegensteuern, was machst du, dass nicht wieder dieser VfB-typische Schlendrian eintrifft? Ja, dieses, boah, jetzt sind wir ja Erster, jetzt läuft es ja eigentlich. Ja, also ich denke, da musst, musst du als Trainer mit Sicherheit jetzt aufpassen das nächste Spiel gegen Hannover, mhm. ich, ich denke da ist im Kopf klar, okay, da, da kommt jetzt der Tabellendritte, das, das wirst ich hoffe, dass sie die nicht unterschätzen werden, aber dann werden andere Mannschaften kommen. Ich hatte, ich habe es zu Jasmin gerade im Vorgespräch ein bisschen gesagt, ich hatte so, lustigerweise so ein bisschen Bammel vor Aue, weil das wäre wieder so das typische VfB-Spiel, Ja, du kommst da an, vor, Tabellen Vorletzter, ähm, mhm. eher nicht gerade so gut und dann kommst du da als VfB an und Nimmst du halt vielleicht nicht die drei Punkte mit. Das wäre, hätte mich jetzt im ersten Schritt nicht ganz arg überrascht, deswegen war ich mit dem Ergebnis ja. sehr, sehr zufrieden. Und interessant wird einfach eben auch sowas sein: wie kriegst du diesen möglichen Schlendrian, dieses VfB-Gehen, kriegt Wolf das mit raus? Und ich hatte es vorhin schon gesagt, er versucht es ja schon immer nach den Spielen eben zu sagen, hey, es gibt noch Sachen, die wir verbessern müssen, wir müssen noch Sachen optimieren. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Weg, im Gegensatz zu sagen, hey, wir haben 4-0 gewonnen, alles super. Ihr habt jetzt zwei Tage frei, zwar übertrieben gesagt. Also und ich, ich finde, da macht er, von außen gesehen zumindest, macht er das, finde ich, ganz gut. Ich weiß nicht, wie
1: ihr das so einschätzt oder wie es ihr seht. Also ich kann dir nur zustimmen, natürlich macht er das ganz gut. Ich kann mich aber auch selten an einen Trainer erinnern, man, abgesehen davon, dass man sich ohnehin aus äh, den letzten ein, zwei Saisons an wenige vfb sieger erinnern kann. <lacht> ich kann mich äh, grundsätzlich selten an äh, äh, Situationen erinnern, in denen ein Trainer nach einem 4-0-Sieg gesagt hat, so die nächsten Wochen können wir die Beine hochlegen. Also ich glaube, das äh, gibt es ganz selten. Das passiert vielleicht mal am Ende der Saison, ähm, wenn äh, die Saison quasi entschieden ist und man dann irgendwie guckt, dass man die Saison auslaufen lässt und sich vielleicht noch auf ein Pokalfinale vorbereitet. Also mit Vorsicht genießen natürlich im Moment, der Erfolg gibt ihm recht, er macht das richtig und ich finde auch, er trifft im Moment den richtigen Ton. Das steht für mich, also da, da gibt es keine zwei Meinungen. Oder siehst du das anders, Jasmin?
2: Äh, nee. Also eben wie er dann auch auftritt, wo man trotzdem überlegen muss, es ist seine erste Station als Profitrainer dann in der zweiten Liga, wo es vom VfB auch wirklich Erwartungshaltung da ist, wieder aufzusteigen. Und bis jetzt, wie er das angeht, wie er auftritt, finde ich äh, nur gut und scheint mit den Spielern gut auszukommen, was sie mit ihm. Und ich würde es mal hoffen, dass es einfach mal nicht länger so weitergeht wie mit vorherigen Trainern, dass man vielleicht was aufbauen kann. Klar, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, aber momentan ist, bin ich gerade irgendwie eher erschreckt, wie gut es läuft und dass es mal nichts Negatives gibt. Man ist eben, wie wir schon hatten, aus den letzten Jahren anders gewöhnt und ich würde es so gerne beibehalten.
0: Also was, was du gesagt hast, Maurizio, dass, klar, das sagt kein Trainer direkt natürlich logischerweise hey, Wobei mir jetzt mal... Stopp, hier, mir fällt,
1: so, okay. mir, mir fällt mir fällt ich fall jetzt ein Wort, mir fällt natürlich doch einer ein, der sich in die Richtung geäußert hat. Da hatten wir äh, den großartigen Alexander Zorninger, der nach Spielen, die wir verloren haben, sogar noch sich vor die Presse gestellt hat und gesagt hat, also ich habe keine Fehler meiner Mannschaft gesehen, wir haben im, im Grunde genommen alles richtig gemacht und wenn wir so weitermachen, werden wir die nächsten Spiele gewinnen. Ja. Kann ich mich daran erinnern. Hat uns wahrscheinlich auch nicht äh, geholfen in der Situation.
0: <lacht> nee, also ich finde, es geht halt einfach so um das, was er ausstrahlt. Und er, er strahlt eben aus, So, also es ist okay, dass wir gewonnen haben. und Aber wir müssen da weiter dran arbeiten und nachlassen gibt's nicht. Und das finde ich, das bringt er sowohl in der Presse und hoffentlich auch in der Mannschaft sehr, sehr gut rüber. Und was er halt einfach gut macht, ist, ist dass das auch... Ähm, es gibt ein paar gesetzte Spieler. Ich denke, Langerak dürfte gesetzt sein, Baumgartl dürfte gesetzt sein, Gentner dürfte gesetzt sein, Terodde aktuell. Aber ansonsten variiert er halt in äh, die Mannschaft. Das heißt, er passte auch dem Gegner an. Das ist auch eine Sache, die die wir jetzt in, in Stuttgart die letzten Jahre eigentlich nicht kannten, dass mal ein Trainer sagt... Oh, cool, da kommt ein anderer Gegner. Ich ändere mal meine Taktik oder ich ändere die Aufstellung. Das war ja immer so. Hat letzte Woche funktioniert und wird es die Woche auch wieder
1: funktionieren. Oder nicht funktioniert oder und, trotzdem. Nicht funktioniert
0: und ich ändere es aber trotzdem.
1: Oder man hat gesagt, die Taktik ist alternativlos. Wir können <lacht> keine andere spielen. Genau, auch, auch das gab's und, und, und
0: auch das finde ich eben, das ist gut, was er da macht. Dass es eben anpasst, dass er ändert, also die, dass er Spieler auswechselt oder halt austauscht, je nach Situation. Und für die Spieler natürlich auch heißt, nee, nur weil ich jetzt das letzte Mal gespielt habe, heißt es nicht hundertprozentig, dass ich das nächste Mal wieder spiele. Und ähm, was, was das kannst du natürlich nicht ins Unendliche treiben, aber so wie er es aktuell macht, hat man schon ein Gefühl, dass es das natürlich auch den äh, den Spielern signalisiert, hey, ich muss auch, wenn ich das letzte Mal gespielt habe, ich muss wieder Gas geben. Weil Sonst kann es sein, dass ich das nächste Mal nicht spiele. Und wie du auch vorhin gesagt hast, klar, Erfolg gibt ihm recht, aber das finde ich macht er eigentlich aktuell alles ganz von außen betrachtet ganz, ganz sinnvoll. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die, ähm, die Winterpause bzw. die Wintervorbereitung, wie wir danach mit ja einem kompletten Vorbereitung durch ihn, wie wir uns da spielerisch präsentieren werden, ob sich da taktisch systemmäßig irgendwas nochmal tun wird.
2: Und wir haben auch relativ ähm, viel Zeit eben dadurch, dass eine zweite Liga, wäre erst ähm, zwei Wochen, ein, zwei Wochen später anfangen wie Wochen, die Bundesliga. Ich ja. glaube, zwei Wochen sind, ja.
1: Ja, mal losgelöst, äh, davon bin ich gespannt, ob in der Winterpause personell noch was passieren wird. Ne? Also das sieht im Moment so aus, als ob uns der direkte Wiederaufstieg äh, gelingen wird. Also die Zeichen stehen ja ganz gut. Zeichen stehen ja ganz gut. Ja. Und wir sind uns, also wir drei zumindest sind uns, glaube ich, einig, dass der Kader im Moment noch nicht äh, ausreichend gut ist, um in der ersten Liga sicher mitzuspielen, ohne direkt wieder in Abstiegsgefahr ge zu geraten. Und ich denke, wenn wir aufstiegen, sollte das Ziel natürlich schon sein, sich nicht erst am, am 34. Spieltag zu retten, sondern man sollte eben schon äh, den Anspruch haben, früher gesichert dadurch Ziel zu gehen. Wo würdest du aktuell ansetzen?
0: Also wenn du jetzt sagen würdest, vielleicht auch schon perspektivisch, wo würdest du jetzt gerade, wenn du im Winter jemand verpflichten würdest, wo würdest du nachlegen oder wo, auf welcher Position?
1: Also du ich Bedarf? denke, wir brauchen, ich ich denke, da braucht einen ganz ganz dringenden Bedarf im zentral in der zentralen Defensive und das gilt sowohl für das defensive Mittelfeld als auch natürlich für die Innenverteidigerposition. Wir sind in fast allen anderen Positionen überdurchschnittlich und vor allem auch mit Spielern äh, besetzt, die noch eine Perspektive haben, sich weiter zu verbessern. Ich glaube, dass, dass die Spieler, die im Moment dort spielen, sie in der ersten Liga nicht weiterbringen. Und ich sehe auch nicht unbedingt das Entwicklungspotenzial, äh, dass sie sich im nächsten halben Jahr so sehr steigern, dass sie uns da weiterhelfen. Und ich sage es ungern, aber ich bin auch kein großer kenntner äh, spielt im Moment eine ordentliche Saison. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er, er wird nicht jünger, ob er uns in der ersten Liga tatsächlich auf Dauer die Liga miterhalten kann. Also er ist einfach auch ein Gesicht letzten Bundesliga-Saisons für mich. Er ist seit mehreren Jahren Kapitän und wir haben mehrere Jahre gegen den Abstieg gespielt. Das ist für mich ein Fakt. Und da brauchen wir einfach, weil er im Moment ja völlig unumstritten ist, eine Alternative. Jemand, der ihn ersetzen kann oder der ihm vielleicht auch mal Druck machen kann. Mal ganz losgelöst von der Tatsache, dass wir neben Baumgartel ja immer noch keinen stabilen Innenverteidiger haben und da dringend Bedarf ist. Also Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Aber das sind, glaube ich, die ganz zentralen Punkte, auch Thema Gegentore, die wir ja immer noch Bekommen. Immer noch bekommen,
0: genau. Und immer noch die Abwehr sehr oft nicht sehr stabil aussieht. Und Verhältnis immer noch auch für die zweite Liga viel zu viel Gegentore bekommen. Und ähm, das also Abwehr sehe ich auch immer noch Bedarf, aber eben auch gerade in der von dir angesprochenen, dieses ganze ähm, zentrale Mittelfeld, defensives Mittelfeld, also so dieses ganze Ding. Weil wenn man überlegt, da hatten wir eigentlich relativ viele Abgänge, ja, aber mhm. es kam eigentlich nicht wirklich was ähm, groß dazu. Also das heißt, das, äh, denke ich auch, ist eine Position. Und vor allem, wenn du sagst, okay, wenn man schon sagt, halt auch schon Richtung perspektivisch, du brauchst dann halt jemand, der hoffentlich dann auch ähm, erste Liga spielen kann, dann brauchst du da natürlich schon eine gute Verpflichtung. Also da hilft es ja nicht aus, irgendwie ein Zweitliga-Backup zu verpflichten, weil das würde ich jetzt eher als unsinnig ansehen. Also
2: wenn man jetzt vorausschauend denkt, würde ich auch schon mal ein bisschen offensiv, weil du weißt, dass ein Asano gehen wird nach der Saison und generell ist man gerade eigentlich in einer guten Situation, wenn man sagt, man ist Tabellenführer oder dann vielleicht Zweiter und hat eben Perspektive zum Aufsteigen, dass man dann vielleicht eher ähm, einen guten Spieler bekommt, als wenn man jetzt irgendwo auf Siebter, Achter wäre und sagt, ja, wir unser Plan ist aufzusteigen, sondern dass du so Relativ, wenigstens gut man mein Ziel, wenn wir auch so es trotzdem bekommen haben, obwohl wir abgestiegen sind. Gerade war ähm, oder Asano, ähm, das, ist ja, das kriegt ja auch nicht jeder Zweitligist einfach so.
0: Bei Asano, das war wirklich nur ein Jahr die Laie, gell? Ich
2: glaube schon, weil dann kriegt er, da, also ich gerade, meine.
0: Wenn ich jetzt gerade, ich habe ein
1: bisschen ich bin gerade halt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hatte jetzt in Erinnerung, dass beide für zwei Jahre. ich, äh, ich, ich nämlich auch, weil also okay,
0: hatte Okay, dann kann es sein, dass ich es jetzt auch die im Erinnerung. Kopf hatte. Deswegen habe ich jetzt so ja nochmal genau. Und äh, das, aber bei ihm war es, glaube ich, so, dass wenn der VfB nicht aufsteigen, aufsteigt, dass dann, ähm, dass, dass man ihn dann schneller zurückholt. So, so das war glaube ich noch so, so, so eine Randbedingung. So nach dem Motto: ähm, Erste Liga nur ein Jahr. Um, aber wenn er nicht aufsteigt, also wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann eben. Ja, obwohl jetzt, hier steht jetzt drin, ich habe jetzt kurz bei Transfermarkt geguckt, da steht eigentlich an, bevorstehender ja, ja. Wechsel 30.06.2017. Dann wäre es wirklich nur dieses eine Jahr gewesen. Also ja, ich,
2: es ich, war ja glaube ich klar, zur Überbrückung, bis er dann im nächsten Jahr Spielerlaubnis in äh, England bekommt. Aber ich wüsste jetzt auch, das, nicht
1: mehr, genau, ja. So lange wir die Vertragsdetails nicht klären, können wir es nicht entscheiden. Der Kicker schreibt, Bef äh, eine Reihe auf ein Jahr mit der Option auf ein weiteres ah, okay. Jahr. Okay. Was heißt Option? Unter welchen Bedingungen kann man die Option ziehen? Wir wissen es nicht, ob es die wirklich gibt, sondern unter welchen Bedingungen. Also ich, ich habe gerade VfB
2: offen, das ist auch ähm, für ein Jahr mit der Option auf weitere Spielzeit, ähm, wo jetzt auf dem VfB auch nicht drin steht, wie, aber es gibt jedenfalls eine Option, wie auch immer die aussieht, äh, weil man nicht muss und dann abwarten, aber Generell, wenn ich es hier drauf, äh, braucht man spätestens ein, zwei Länger. wird würde es nicht beim FB bleiben, auch wenn es so weit wird, es gerade gar nicht und planen können.
0: Ich glaube, das war wirklich dieses Ding, dass man gesagt hat, dass von Arsenal London da, glaube ich, die. Ansage oder der Hinweis kam, wenn ihr nicht aufsteigt, dann holen wir ihn auf jeden Fall zurück, aber ich könnte mir vorstellen, sollte der VfB aufsteigen und die bei bei London sagen, okay, wir haben jetzt eigentlich nicht wirklich so gerade den Riesenverwendungszweck für ihn und so toll hat er sich noch nicht entwickelt, dass die noch nochmal ein Jahr erste Liga kicken, das könnte ich mir dann schon vorstellen, aber
2: ja, man kann jetzt schon mal perspektivisch sein, auch generell von Schindelmeister hört man gerade äh, auch gar nichts. Bin gespannt auch mal was der arbeitet. Also es ist mir fast irgendwie gefühlt schon zu ruhig. Also wann hast du hat das, hat man das letzte Mal einen Schindelmeister irgendwo gehört oder gesehen?
1: Das ist doch gut. Der Scharf, ja, also ich sage also ich habe es
2: auch
0: nicht. <lacht>
1: Finde ich im Moment ehrlich gesagt auch ganz sympathisch, aber auch das ist natürlich dann wieder die Geschichte, es läuft halt im Moment ne, und dann muss er halt auch im Prinzip oder kann er sich auch gut im Hintergrund halten. Spannend wird es halt, wenn es irgendwann mal schlechter laufen sollte bei unserem Verein, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Moment alles prima und ich hoffe natürlich tatsächlich auch, dass der Schindelmeiser jetzt irgendwie äh, daran arbeitet in der Winterpause, uns da noch maßgebliche Verstärkungen entlang zu ziehen. Das wäre mein Wunsch, dass man eben nicht erst, wenn es äh, wieder auf die Sommerpause zugeht, anfängt, äh, was zu machen. Und, und wenn man jetzt im, im Winter zumindest mal die ersten Gespräche, was wir vielleicht nicht erfahren, dass man im Winter halt schon mal klar macht, die Transfers für den Sommer. Also ich, ich hoffe, dass er genau daran im Moment arbeitet, dass er eben im Hintergrund im Moment dabei ist, Spiel, äh, äh, Spielerverpflichtungen zu arbeiten. Ja. Gefühlt ja.
0: Also, ich kann es dir natürlich nicht sagen, aber gefühlt ist der, glaube ich, ziemlich aktiv. Und es ist ja auch schon mal durchgedrungen. Also, er wurde neulich mal gefragt, so nach dem Motto, wird noch was im Winter passieren? Und das klang für mich eher schon wie, ja, da wird sich was tun. Also, es war... Es
2: er hatte gut. ja auch nicht viel Zeit äh, im Sommer.
0: Genau. Und ich, also, ich, ich denke, der, der wird ja schon ziemlich aktiv am Kader, am Werkeln sein. Weil, äh, wenn, wenn sich wirklich das abzeichnet und wie wir das eben halten können, dann wäre er definitiv, und das hat er ja schon sehr deutlich gesagt eigentlich, so wie er jetzt verpflichtet hat, also im Sommer war er viel zu spät dran und das hat, er, das hat er am Anfang der Hinrunde ja eben gesagt und deswegen glaube ich schon, dass er da jetzt im Hintergrund aktiv ist und da schon hoffentlich oder ziemlich sicher an, an Transfers arbeitet oder Kontakte schon entsprechend herstellt, dass wenn es denn sich deutlicher abzeichnet, dass es mit der ersten Liga dann irgendwann Richtung sicher wird, dass er da dann auch ähm, hoffentlich bald Verpflichtungen eintüten kann.
2: Genau. Okay, dann also dann ja, mit ein entscheidendes dazu. Spiel äh, nächsten Montag gegen Hannover, einer, der auch Aufstiegskandidaten. Ähm, was erwartet ihr denn? Von dem Spiel habt ihr vielleicht Tschüss, dass es nichts werden kann oder geht ihr dem nicht zuversichtlich in das Spiel?
1: Naja, ich habe Hannover. Ja, ja, ich kann an der Stelle direkt mich wieder zu Wort melden, weil ich Hannover diese Saison schon gesehen habe. Ich war äh, lustigerweise bei Union Berlin gegen Hannover, habe gesehen, wie Hannover sich dort eine Niederlage eingefangen hat. Das traue ich unserer Mannschaft natürlich auch zu, dass sie Hannover 96 schlägt. Interessant war damals für mich vor allem zu beobachten, das war ja noch recht früh in der Saison. Union Berlin hat damals 2 zu 1 gewonnen. Was mir die Fans von Hannover 96 so vorgekommen sind, in etwa wie unsere. Die sind nach Union Berlin gefahren und hatten so eine so eine Stimmung wie, wir sind hier nur auf Klassenfahrt und wir steigen doch sowieso wieder auf und das ist doch alles irgendwie nur ein komischer Betriebsunfall. Und das hat mich schon extrem an die Stimmung bei uns erinnert und hat mir auch in dem Moment ein bisschen Angst gemacht, weil wenn man sich überlegt, dass es halt nur zwei sichere Aufstiegsplätze gibt und auch zu dem Zeitpunkt war Eintracht Braunschweig schon ganz gut dabei. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt standen wir hinter Hannover. Da dachte ich mir, okay, wenn Hannover sich, also wenn die Hannoveraner sich so sicher sind, dass sie viel zu gut sind für die zwei, die Liga dann aufsteigen müssen und wir das auch sind, kann eine Mannschaft wie Braunschweig nicht aufsteigen. Und ob das so gesetzt ist, ob da wirklich beide Teams durchlaufen, da habe ich so meine Zweifel. So wie es im Moment bei uns läuft, bin ich aber sehr optimistisch, dass. Wenn es nur eine Mannschaft von beiden Absteigern schafft, dann ist es, glaube ich, der VW. Und deswegen sage ich, wir, wir werden auch Hannover schlagen.
0: Das hoffe Martin. ich auch. Ja, also ich hoffe es auch. Meine, einerseits kommt ja ein, ein unwohlbekannter Spieler zurück. hannig kommt zurück. Und ähm, sehr oft ist es ja so, so sagt die Legende, oder sehr oft ist es vielleicht auch so, dass der ehemalige Spieler gegen uns treffen. Das darf er gerne tun. Aber wir werden definitiv, hoffe ich, ziemlich sicher. <lacht> ein Tor mehr schießen. Ähm, ja, also ich bin mir sicher, dass die Mannschaft Hannover nicht unterschätzen wird. Also weil sie nicht denken, okay, da kommt jetzt irgendwie noch so ein, so ein äh, Zweitligist her, sondern ich meine, man weiß, man hat letztes Jahr noch Bundesliga zusammengespielt, die stehen auf Platz 3. Also ich denke, äh, da wissen sie, dass sie da wirklich äh, Gas geben müssen. Und es wäre natürlich rein von Punkten und allem her, wäre das ein ganz, ganz wichtiger Dreier, äh, wenn wir Hannover schlagen, weil dann hast du vor denen sieben Punkte Vorsprung, dann stehst du zur Winterpause wirklich gut da. Ich bin mal guter Dinge, gehört nur von mir selten, aber wir werden da drei Punkte holen.
2: Gefühl ist immer noch so, dass man irgendwie zu gutes Gefühl hat. Also ich weiß nicht, ich traue immer dem Braten jetzt noch nicht so wirklich, aber irgendwie überrascht die Mannschaft dann schon. Vielleicht ist es einfach auch ungewohnt, mit so vielen Siegen umzugehen auf einmal in einer Saison. Das kennen wir gar
1: nicht also ich mehr. Das ist richtig. Also ich habe ehrlich gesagt größere äh, Sorge vor dem Start in die Rückrunde. Ja. Also dass wir dann eben, also ich, ich glaube Hannover sollte mit hoher Konzentration in dem Lauf, den wir im Moment haben, der Sieg drin sein. In Würzburg tue ich mir schon schwerer, einen Tipp zu wagen, ehrlich gesagt. Vermutlich unentschieden. Also ja, genau. Da traue ich nämlich dem Verein dann auch zu, dass man in Würzburg einfach mal unentschieden spielt. Und dann startet man in die Rückrunde und haben uns in der Hinrunde beim Heimspiel gegen St. Pauli schwer getan. Das habe ich leider nicht sehen können, aber nach allem, was ich so über Live-Ticker und Radio, ich war es so einer Zeit in Dubrovnik äh, erfahren konnte, war das schon ein bisschen Gebirge. Und und danach kommt ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und dann denkt man sich, Düsseldorf. Und dann kommt das Heimspiel gegen Sandhausen. Und es kann halt einfach sein, dass man das auf die zu leichte Schulter nimmt und da irgendwie so ein bisschen was versammelt. Das traue ich unseren Jungs eher zu, als dass sie jetzt gegen Hannover was herschenken, wenn ich ehrlich bin. Okay,
0: das nehmen wir als Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja, Na, nix, nichts so. Schlechtem aufhören. Nein, ich ich das hoffe, ich, ihr widersprecht mir und sagt, dass wir, ihr, ihr müsst mir widersprechen, <lacht> ihr müsst sagen, dass wir die Rückrunde, äh, besser, äh, besser in die Rückrunde starten als in die Hinrunde.
0: Das, das finde ich immer ganz schwer, so, so also dieser, dieser, dieser Start nach einer, nach, nach der Winter- oder Sommerpause, da, da weißt du echt, wie du das sagst, da hast weißt du keine Ahnung, was auf dich zukommt, aber, wenn wir die letzten zwei Spiele in der Hinrunde noch positiv gestalten, dann fangen wir auch in der Rückrunde gut an. So.
2: Jetzt was. Wenn positiv. selbst du das sagst, also dann, dann kann es halt ja nur so werden, weiß. ja.
0: <lacht> gut, Jasmin, ich würde das Wort an dich übergeben.
2: Genau, wir stellen ja immer am Ende der, jedes Podcasts dem Gast ein paar Fragen und auch an dich die stellen. Die erste ist, was war denn dein Highland-Spiel, entweder live oder im TV?
1: Aller Zeiten?
2: Ja. VfB. VfB, Ja. Sag mal also mal
1: Im Stadion seinerzeit äh, nicht zu toppen, das 13:0 0 gegen den FC Bayern mit Tor des Jahres, oder was, glaube ich, sogar Tor des Jahrzehnts von Jürgen Klinsmann, diesem tweiber Das ist absolut unvergessen dabei. Ich, durfte ich live dabei sein, das war natürlich absolut großartig. Ähm, Highlightspiel, VfB Stuttgart. Ansonsten leider nicht ganz so erfolgreich. UEFA-Pokalfinale damals gegen SSC Neapel, also es ging am Schluss 3-3 aus, aber man hatte eigentlich, wenn man ehrlich ist, keine Chance. Trotzdem war es ein einzigartiges Erlebnis, dieses UEFA-Cup-Finale gegen äh, Napoli mit Diego Maradona äh, zu erleben.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Dann die nächste Frage, wer ist oder war dein VfB-Held?
1: Wer war oder ist mein vfb halt Also ich bin immer noch unverändert ganz großer Anhänger von Karl-Heinz Förster, weil er halt einfach für Stabilität in der Abwehr gesorgt hat und wie wir alle wissen, ist äh, eben die äh, Abwehr die Basis äh, jeglichen äh, Erfolgs über eine längere Strecke und es ist halt der ähm, Abwehrspieler gewesen, mit dem ich groß geworden bin, dann abgelöst später von Guido Buchwald, der natürlich auch auf seine Art sensationell war, aber Karl-Heinz Förster ist, so glaube ich, der Erste, den ich richtig klasse fand und der Zweite, den ich wirklich viele, viele Jahre in unserem Verein geschätzt habe und mehr geschätzt habe als die anderen beiden äh, Mitglieder des magischen Dreiecks, war einfach Krasimir Balakow. Okay. Und, ja, danach, also seitdem Krasimir Balakov weg ist, hatten wir, glaube ich, kein Spiel mehr, der unseren Verein so geprägt hat. Oder fällt euch jemand ein, würdet ihr irgendeinen Namen anführen? Mhm.
0: Über so nee. einen langen Zeitraum, nicht? Seit... Nee. Also
1: jemand, es also gab schon immer
0: wieder welche, die die den Verein dann ein, zwei Jahre geprägt haben, aber dass jemand so lang da war, eben wie Balakov, das gab's. also ja. Oft du, sind sie halt relativ schnell, schnell gegangen. gegangen. Genau. Ich meine, Pavel Pardo hat uns eineinhalb Jahre, zwei Jahre geprägt,
1: aber das war
0: halt Der nicht so eine lange Phase. bleibt nicht so im Gedächtnis. Genau.
1: genau. Ja, auch ein Zvonimir Soldo war großartig auf seine art halt ein sehr unauffälliger Spieler
0: aber wirklich auch ein Großer, definitiv.
1: Definitiv. Ansonsten, ja, die Großen sind halt für mich Karl-Heinz Förster, Guido Buchwald und äh, eben aus der jüngeren Vergangenheit und diese jüngere Vergangenheit ist halt auch schon über zehn Jahre her, es ist es dann halt Kasimir Balakow von den letzten zehn Jahren mal ausgenommen. Der Meistersaison 2007 war es halt oft nicht so berauschend.
0: Für mich ist es, für mich ist immer noch Karl Algöver einer von den ganz Großen. So mein, ja, der, so mein, mein Jugendheld.
1: Ja, der, der Karle, das ist auch ein großer. Da, also, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und ja, ich bin auch, ob, obgleich er irgendwann unseren Verein verlassen hat und auch bei den bösen Bayern gespielt, ich finde auch immer noch Jürgen Klinsmann war natürlich ein, es ist, ist ein Aushängeschild des VfB Stuttgart. Absolut. Also wie gesagt, dieses Highlightspiel, spiel das ist 13 0 gegen Bayern, als er das Ding dann mit dem Fallrückzieher da reinmacht. Und äh, generell damals die Zeiten, in denen Dienstmann halt äh, für uns genetzt hat, in Serie, das war schon eine ganz, ganz große Zeit, bevor er dann nach Inter Mailand gegangen ist.
2: Okay, wenn wir jetzt gerade von den vergangenen VfB-Spielern geredet haben, welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du denn gerne nochmal beim VfB sehen?
1: Noch aktive ehemalige VfB-Spieler. Ich äh, werden mich wahrscheinlich einige prügeln, aber ich würde Timo Werner gerne b wieder beim VfB sehen und am besten in der kommenden Saison.
2: Mit der Leistung, die man gerade sieht, die er theoretisch absolut, zeigen absolut. kann. Absolut, und ich glaube, haben, dass
1: da noch viel mehr drin ist.
2: Das haben ja viele ähm, gesagt, und er hat es ja teilweise auch mal gezeigt, also von Leistung. Daher, sicherlich würde ich gerne mal interessieren, Interessant zu sehen, gerade auch mit den Spielern, die wir jetzt haben. Okay, dann noch die letzte Frage oder Satz, vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
1: wird wieder internationalen Fußball spielen.
2: Okay, das ist doch mal ein positives äh, Antwort. Vielen Dank dass du zu Gast warst, gerade auch Einblicke uns gegeben hast in das Auswärtsspiel gegen Aue, wo wir noch einen Hinweis darauf geben können. Wir waren vorletzte Woche beim VfB Kabinenfest und hatten die Möglichkeit, mit verschiedenen Spielern zu sprechen. Wir hatten auch euch davor schon gefragt, ob ihr Fragen an die Spieler habt. Eine davon war, was ähm, welche Fragen die Spieler an euch Fans haben. Die haben wir auch nochmal ähm, zusammengefasst ähm, in einem Blog und auch eure Antworten, wenn ihr da einfach mal rein wollt oder generell die vielleicht noch nicht gehört habt. Die Folge, also uns hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben da gesprochen auch mit Wolf, Terotte, ähm, Gentner, ähm, Gintseck, also
0: Baumgartel.
2: Ja, also. Ähm, Tobias äh, Werner als wirklich die, mit teilweise schon länger da sind oder jetzt die wir vorhin einfach auch genannt haben als die Leistungsträger und ähm, da das haben wir auch noch generell noch mal ähm, auch ein paar andere Beiträge verlinkt mit Bilder Eindrücken ähm, und gern könnt ihr auch noch wenn ihr ähm, den Spielern antworten wollt ähm, immer noch ähm, im Twittern oder ähm, auf Facebook kommentieren da sind jetzt wirklich viele Antworten zusammengekommen, auch sehr interessante. Ja, und sonst ähm, bleibt nur noch zu sagen: Nochmal Danke an Maurizio. Gerne könnt ihr uns noch Feedback hinterlassen für die Folgen oder vielleicht welche Gastwünsche ihr mal habt oder Themen jetzt gerade, wenn bald die Winterpause. Ähm, kommt, ob wir noch irgendwelche anderen Themen mal besprechen sollen als Spätpunkt, wenn nicht so viel im Spielbetrieb los ist. Ähm, teilt unseren Podcast und dann hören wir uns ähm, voraussichtlich noch mal ähm, in diesem Jahr mit ein bisschen kleineren Hin und Rückblick. Und hast du noch sonst irgendwas, Martin?
0: Ja, von meiner Seite aus passt es genau. Wir werden uns nach dem äh, nach der Hinrunde nochmal melden, auf jeden Fall quasi dann noch zum regulären Spielbetrieb und dann gucken wir mal über die Winterpause, was wir dort noch alles machen werden. Von meiner Seite aus auch danke, Maurizio, dass du dir die Zeit genommen hast und euch allen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr das hören wollt. Bis bald. Hey, ciao. Ciao. Ja.
1: Tschüss. ciao